0: Máme pět minut po jedenácté hodině, jak jsme zvyklí i dnes. Přivítáme zajímavého hosta. Opravdu platí, kolik řečí znáš tolikrát si člověkem. I na to se zeptám majitelky největší jazykové školy v Třebíči, Dytato Už za okamžik vám ji představím. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina dozněl Petr Muk a já vysílám vysílám. zdravím dnešního hosta. Tím je majitelka největší jazykové školy Střebíči Dita Tománková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeju i vám.
0: Opravdu platí, když se řekne. Ne, kolik řečí znáš tolikrát si člověkem podle tebe, lektorky
1: jazyků. Uh, tak pro mě je to takový zvláštní přirovnání, kolik řečí znáš tolikrát tolik si člověkem, protože uh, opravdu znám poměrně málo lidí, kteří by uměli třeba víc než jeden nebo dva jazyky. Uhum. Já sama osobně znám perfektně jeden jazyk. Ale uh, věřím tomu, že uh, když znám víc jazyků, tak uh, uh, jsem samozřejmě taková jistější, můžu cestovat, poznávám hodně lidí po celém světě, takže i tak se. To to může jakýmsi způsobem přirovnat, ale eh, jak říkám, myslím si, že pouze eh, hrstka lidí je schopná mluvit hodně jazyky, protože na to musí mít
0: určitě jakoby speciální schopnosti. Když se chci opravdu dokonale naučit jazyk, je tou nejideálnější cestou odjet do zahraničí. A co všechno se tam musím učit? A je vůbec dobré se tam setkávat s Čechy, pokud tam vyrazím? Tak to je krásná
1: poznámka, protože určitě, kdybych měla doporučit někomu, jak se nejlépe naučit, tak je odjet a žít tam. Já sama jsem to zažila, žila jsem rok v Kanadě. A tím, že jsem tam neměla žádné české kamarády, a bylo to vlastně v roce 1998, takže tam bylo pár vlastně imigrantů, Tak jsem byla noce mluvit jenom anglicky a to mi vlastně neskutečně pomohlo do celého života Takže ano, myslím si, že odjet do zahraničí na několik měsíců, jo? Není to otázka, jenom pár týdnů je ta nejlepší cesta, jak se naučit a vžít se do toho jazyku Dokonce dokážu říct, že kdy po tom roce jsem nebyla schopná mluvit česky a musela jsem nějakou dobu se zase nakopávat zpátky do svého
0: jazyku, přemýšlela jsem v Češtině a angličtině a tak dále. My si dneska budeme povídat zároveň i o přece předsevzetích, protože přeci jenom někteří z našich posluchačů si řekli, že se opravdu letos, tu angličtinu nebo jiný světový jazyk naučí. Ale platí, že čím dřív se ho začnu učit, tím lépe, to znamená, když začnou nějakého druhého třetího roku života dítěte. Je to ta nejlepší cesta.
1: Já bych se troufla říct. Ano, ono přece jenom, třeba když mluvím o o sobě a o svých kurzech, tak většinou nastupují děti tak zhruba od těch, já nevím, pěti, šesti let, učíme také třeba ve školkách a podobně, ale myslím si, že už dneska jsou děti jakoby zvyklé používat mobily, dívají se na YouTube a na jedné straně jako rodiče, nebo jako rodič můžu říct, že bych to nejradši zakázala, protože pak se nám na to stávají závislými a podobně, ale na druhé straně už jenom to, že vnímají poprvé vlastně přímo ten akcent takto, to je to nejkrásnější právě v tom mladém věku nebo v tom dětském věku, protože to se jim dostane pod kůži jako první. A to je asi to nejdůležitější, protože i když by se potom začalo učit majenko později, tak už mají minimálně tu krásnou výslovnost. A potom uh, samozřejmě seznamují se v tom ve školkách, dál chodí do škol, učí se postupně a čím dřív, protože ten mladý mozeček funguje úplně jinak, začnou, tak tím dřív to pod tou kůží budou mít. Takže ano. Čím dřív, tím líp.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, Dita Tománková. Host Heli Dvořákové. Tohle bylo Vaby Daněk, já se ale obracím na dnešního dopoledního hosta, tím je majitelka jazykové školy Střebíče, Dita Tománková. Hovořili jsme o tom, že je začít už v útlém děku, věku učit děti cizí jazyk, ale mohou se děti ten jazyk naučit prostřednictvím pohádek, aniž by potřebovali nějakého lektora. Uh, tak
1: uh, určitě některé ty vlastnosti, nebo vůbec, že, uh, když mluvíme o jazyku, tak mluvíme vlastně o mluvení, dále mluvíme také o poslechu, o nějaké schopnosti konverzace a podobně. Takže dokážu si představit, že tím, že budou poslouchat pohádky, tak si vypěstují v sobě takovou tu vlastnost být schopny porozumět. Uh-huh. A na zároveň, až by, aniž by si to říkali nahlas, tak získají takovou tu schopnost uh, vlastně mluvit, jakoby, jo? dokázat vlastně vyjádřit ten akcent. Já si se pamatuju sama, že když jsem byla na základce a nebyly ty schopnosti, protože to byla ještě doba komunistů, tak my jsme trénovali první měsíce s úžasnou paní učitelkou právě jenom ty výslovnosti. Například takovýto klasický th, mm-hmm. že, který je náročný, třeba three jo, a tak dále, tak jsme třeba měsíce a měsíce museli mít před sebou zrcátko a vytahovat jazyk, zatahovat ven a dovnitř a ono už to potom v nějakém pozdějším věku vůbec nejde. Takže tam jsem pochopila, jak to vlastně je s tou schopností výslovnosti. Když je to dítě malý, tak je. Tak navstřebá, aniž by to říkalo na hlas uh-huh. a je schopný to samo říct. Ale když to nemá, když nemá tu schopnost, nebo nemá tu možnost někde to poslouchat, tak se to v něm prostě neobjeví. Aspoň to je moje zkušenost. Jo, já tu schop já jsem nikoho neposlouchala v angličtině, že od doba komunistů nám zakazovala tyhle ty možnosti, tak jsem se všechno učila jenom právě přes tyhle tréninky. V dnešní době ty děti to získají poslechem pohádek a podobně, a další ta důležitá věc je, že vlastně získají schopnost rozumět. Schopnost mluvit, to už je ta druhá, ta se většinou pěstuje až přímo při těch hodinách angličtiny a při konverzačních hodinách potom v pozdějším věku. A tam je to zase trošičku, když je to není to z toho zahraničí, tak ta schopnost vyloženě tvořit věty je až hruba od 12. věku. Takže tam oni vlastně se do, pochopí, jak se tvoří věta a podle toho jsou schopní potom se trénovat na tu konverzaci samotnou.
0: To jsme začali tou materskou školou, základní školou, střední škola. To jsou pořád uh, uh, ročníky nebo věk dospívajících dětí, které to utužuje a v té angličtině se pohybují. Ale pokud je mi 50+, řeknu si, že bych chtěla cestovat po po světě a domluvit se tam. Jakou mám šanci se naučit dobře anglicky? Uh,
1: tak uh, důležité je říct hned od začátku, že ta šance je tam stále obrovská. Ano, když vědu v 50 letech, dáme to a jsem tam nějakou dobu, tak mi to dá obrovskou schopnost naučit se té konverzace, ale možná už ne úplně chytit ten akcent, o tom už jsem vlastně mm-hmm. předtím mluvila, ale stejně nějakou svojí vlastní vůlí, pravidelností a uh, víceméně prací navíc třeba doma, jsem opravdu schopná se bez problému i od těch 50 naučit mluvit anglicky. Ale je je to, přiznám se, určitě běh na dlouhou trať, je to otázka roků a k tomu je opravdu potřeba ještě poslouchat, dívat se na filmy, nebát se toho, i když nerozumím, dál to vnímat, číst knihy, to nám zase přináší vlastně schopnost toho, že znám spoustu slovíček a tak dále. Takže když to vezmu za tu správnou stranu nebo vezmu to tím správným směrem i v těch 50, tak dokážu udělat velkou muziku.
0: O jaké kurzy je v současné době největší zájem? Protože jazyková škola, vaše střebíče toho nabízí velké množství. Tak co lidi nejvíc tahne? co chtějí. Uh, tak uh, je pravda, že já když jsem otevírala
1: školu zhruba před deseti lety, uh, tak největší zájem bylo o individuálky, kdyby to vzala zpětně. Uhum. Ale myslím si, že hlavním důvodem bylo to, že se lidé báli vstupovat do konverzací, protože přece jenom v malém městě se hodně lidí zná a hodně často se ptali, kdo by v tom kurzu byl, takže jsem pochopila, že tam je takový velký stud mluvit jeden před druhým. Uh, postupně se to vyvíjelo a pom- poměrně velkým tlačením a vlastně představováním zážitkové angličtiny jsem dosáhla toho, že jsem byla schopná vytvořit první skupiny, ale nebylo to úplně ono. Pořád většina lidí z malého města, hlavně o malém městě, protože věřím tomu, že ve velkém městě je to trošku jinak, chtěly individuálky. Ale musím říct, že teďka po covidu se to změnilo a většina lidí Ať už možná z hlediska toho, že chtějí se potkávat s jinými lidmi, anebo i z hlediska finančního se opět vrací do skupin. Takže já po deseti letech můžu říct, že jsem konečně dosáhla toho, že máme hodně skupin a že ti lidi možná právě už i pochopili. Nejenom, že se můžou seznámit s ostatníma, ale že
0: se můžou naučit se díky tomuhle nebát. Říká dnešní host dobrého dopoledne. Majitelka jazykové školy Střebíče, Dita Tománková. Majitelka jazykové školy Střebíče, Dita Tománková, dnešní host dobrého dopoledne. Myslím si, že základ angličtiny umím, ale stydím se mluvit, když potkám cizince. Zároveň někdy se stává, že anglické konverzaci moc nerozumím. Jakým způsobem s tím můžu bojovat a jak dodat odvahu těm, kteří chtějí, třeba jí do kurzu, ale nevěří si. Uh,
1: tak to, to, to jste řekla opravdu moc hezky. Právě uh, nevěření si, strach mluvit, je pro mě takovým největším a oříškem, který řeším, uh, když přicházejí noví klienti. Uh-huh. Uh, Jinak je moc chválím už jenom za to, že přišli, protože mnoho z nich se odvažuje řadu let, aby to zkusila. Uh, řada z nich právě by hrozně ráda cestovala, ale bojí se právě toho, že by byli hloupými, když přijedou do zahraničí. A myslím si, že s tím letím bojujeme my nejvíce. Přesvědčit lidi, aby to zkusili nejdřív u nás, ale i tak, že jo, musím říct, že když si potom zvyknou na nějakého lektora, tak je to v pořádku. Oni si začnou věřit, po roce, po dvou e, mluví fajn, ale i tak se bojí vstoupit mezi ostatní lidi. Takže věří sami sobě, povídají si s lektorem, ale nechtějí překročit ty hranice tohodle. V tu chvíli my vstupujeme s tím, že nabízíme konverzační kurzy, aby šli mezi ostatní a nebále se ukázat to, co umí. A oni pak většinou právě v těchto kurzech, když už se odhodlají, tak zjistí, že jsou na tom všichni. A právě tato bariéra se velmi lehce dá zlomit. Ale opět to nestačí. Když potom jdou do zahraničí, tak opět máme země, kde lidé se učí taky, takže tam se s tím setkávají vlastně s tím umem nebo s tou tou hranicí podobnou jako oni, takže tam se cítí fajn, ale když potom jdou třeba do Anglie nebo do Ameriky, tak tam už je potřeba udělat k tomu ještě větší nadstandard. Ideálně Právě dívat se na ty filmy dneska v dnešní době třeba Netflix je velmi povolání. Ptám se i lidí, jak to sledujete. Sledujete to v angličtině nebo v češtině? Ano, někteří si to sledují v angličtině, tak to je bezvadný, dávají si české titulky. Já spíš doporučuji zkoušet to s anglickýma titulky, aby to i věděli, ale aby opravdu se snažili, když nerozumí, tak nepropadat panice nebo, nedej bože, nepraní, nepranírovat, jak je toto správně, nepranírovat se, uh-huh. a aby dál naslouchali a čekali protože čím díl budou poslouchat, tak tím víc budou rozumět. Čím více nebudou bát, tím víc jim to půjde. A odbourat tyhle ty bloky je náročná věc, ale myslím si, že to souvisí s celkovou dalším vývojem toho člověka. Stávají se sebevědomějšími a i ta angličtina je pomůže k tomu, že tím, že to tomu otevřou, tak začínají rozumět čím dál tím víc. Ale opět není to otázka jednoho týdne nebo dvou, je to otázka roků a nějaké intenzity. Ale všehohle tohle, můžou dosáhnout, když na tom budou pracovat. Další věc ještě, když potom jdou do zahraničí, ano. tak se nebát promluvit a nebát se mluvit s těma ostatníma lidma. Opět je to o tom strachu. Když to dokážou jednou, dokážou to dalších dovolených lépe a lépe a tím více dostávají do ta svého klidu a sebevědomí a lepšího umění umět anglicky nebo jiným jazykem.
0: Já si myslím, že my se teď budeme postupně dostávat i k tomu, že jsou mezi námi i ti jedinci, kteří by třeba rádi chodili do kurzu, ale nemají na to přeci jenom čas řeší, jakým způsobem se naučit ten jazyk, když nestíhám ty lekce, které jsou dopředu stanovené. A tím se pomalečku dostávám i k období covidu, protože to bylo náročné pro řadu podnikatelů. Jak se to odrazilo právě na výuce cizích jazyků? Uh, tak uh, ve své podstatě,
1: když se vlastně vyhlásil nouzový stav v den, kdy jsme nemohli najednou do práce, tak mým obrovským šokem bylo to, že najednou se neozval vůbec nikdo z mých žáků. V té době Jaše jazyková škola měla kolem 400 klientů a vlastně během měsíce se neozval žádný z nich a vůbec jsme nevěděli vlastně, co v tu chvíli to pro nás znamená. Myslím si, že to takhle panovalo v řadě zaměstnání, ale pro nás to bylo velmi náročné a pracovat jsme chtěli a tak jsme si vymysleli, že to teda co Nejdříve zkusíme rozle- rozjet právě tím onlineovým způsobem. A my si o tom
0: online způsobu budeme povídat už po písničce. V dopoledním vysílání českého rozhlasu Vesočina se dnes povídáme o výuce anglického jazyka, nebo klidně to můžeme pojmout i výuce všeobecně cizího jazyka, nemusí to být jenom angličtina. Hovořili jsme o tom, že doba covidu e, některé lektory i jazykové vyškolila a donutila je e, jít ke svým studentům úplně jiným směrem, potvrdila se tam jejich vynalézavost. Jak jste to tehdy řešili vy? právě tohle Pro vás ten motiv posunout se do toho online prostoru, třeba prostřednictvím výukových videí? Já, kdybych měla mluvit za sebe, tak já jsem
1: měla možná velký problém posunout se do toho online světa, zejména z hlediska techniky. Mm-hmm. Ze začátku jsem. Já nejsem úplně technicky založený člověk, takže nedokázala jsem si představit, že budu schopná udělat něco víc, než si zapnout a vypnout počítač, nebo já nevím, dostat se do nějaké třídy a tam učit a postupně se to Vyvíjelo, ale trvalo to dlouhou dobu. To mladší lektoři to měli mnohem snažší, protože uměli s tím pracovat mnohem lépe, takže ty si vyhnalé způsob, jak vlastně pracovat jedna na jednoho s má se čtením a ještě u toho být schopný psát na tabuli. Pravda, že po určité době se to dokázala taky, ale nějakou dobu to trvalo. Uh, ale tenta cesta byla dlouhá a postupná, a, ale určitě mi časem dávala smysl.
0: To období přineslo určitě odlev studentů, ale naopak přilákalo to nové studenty, třeba i jinou skupinu lidí, než jste do té doby měli. Myslím si, že ne. Myslím si, že ten odliv
1: byl ze začátku velký. Opět bych to trošku přikláněla i k tomu menšímu městu, že jednak mnoho lidí nechtělo uh, pracovat online, ani to nechtělo vyzkoušet. A ti, co už to vyzkoušeli, uh, tak uh, jim pořádky byl ten osobní přístup. Věřím tomu, že a slýchám, že ve větších městech ten přístup byl trošičku jiný hned od začátku. A tím, že to měli i v těch firmách, tak začalo jim být možná i tenhle ten přístup příjemný. Ale věřím tomu, že i u nás, v naší škole, si spousta lidí na to časem zvyklo. Asi nejhorší bylo, když jsme dělali vlastně více lidí ve skupině, nebo respektive více lidí se napojilo na počítače, dělali jsme jakoby konverzační kurzy. Tam to bylo poměrně velmi náročné a hlavně z hlediska toho, že jsem velmi těžko odhadla, kdo chce zrovna v tu chvíli mluvit. Jo, takže, takže věřím tomu, že v těch individuálních lekcích to pak bylo jakoby malinko efektivnější než v těch
0: lekcích, kde bylo přítomno více lidí. Určitě efektivní budou i vzdělávací videa, která jsou celkem čerstvou, řekla bych, záležitostí vaší jazykové školy. Jak moc náročné je pro vás, co byl, lektora, vytvořit takové video? Co všechno si musíte stanovit dopředu, aby ta videa splňovala ty požadavky, které pravděpodobně očekávají vaši žáci? E, tak e, myšlenka vůbec udělat ty videa
1: byla právě v době toho COVIDu, kdy jsme neviděli, jak dlouho bude trvat. Takže jsme si říkali, tak proč neudělat nějakou ještě nadstandardní věc? Máme na to Čas, tak jsme začali jakoby nejdřív sledovat konkurenci, protože takových videí existuje spoustu a dívat se, jak to vlastně je jak to působí na nás, nebo na mě. Jo, já jsem si to hlavně tvořila teda sama a pak jsem si vymyslela nějakou vlastní cestu a, a právě tím, že mám velmi ráda učit gramatiku, tak jsem si říkala, co by tak bylo důležité, a, aby obsáhlo nějaký takovýhle video, aby ty lidi tam opravdu dostali všechno. Mm-hmm. A, takže tím začalo se vlastně tvořit. Jo? a tím, že učím gramatiku spoustu let a vím, co je potřeba, aby lidé se dozvěděli, protože v tom mám velkou praxi, tak jsem si začala koncipovat jakési osnovy, co tam musí být, nejenom povídání o gramatice, ale hlavně ty příklady, protože věřím tomu, že jedna věc je to pěkně jakoby říct si, jak to funguje, ale dokud si to nevyzkoušíme na příkladech, tak nevíme. A důležitá věc podle mě a součástí těch videí bylo také, aby slyšeli zpětně tu angličtinu a byli schopní si v hlavě zvykat na to, že by mohli si zkoušet kládat i tu angličtinu do češtiny, protože to je ten trénink na ty poslechy do budoucnosti. Takže i to mi přišlo jako, že je důležitá část videí. A poslední část, zpětná vazba. Takže do videí jsem potom dávala i domácí úkoly, které provází i výsledky, které potom k těm videím patří, aby se lidi vyzkoušeli, jestli pochopili všechno to, co v těch videích vlastně říkám.
0: Říká dnešního z Dobrého dopoledne, Dita Tománková. O výuce cizích jazyků prostřednictvím vzdělávacích jazykových videí si dnes povídám s autorkou takových videí a hlavně majitelkou jazykové školy Střebíče, Editou Tománkovou. Ještě jsem se nezeptala na tu zásadní věc. Pro jakou úroveň studentů byla připravována ta videa?
1: Byla to pro mě začátku
0: velká otázka,
1: protože jsem si nebyla úplně jistá, když už budu dělat nějaké množství zkušebních videí, tak na koho to nejvíce zaměřit. A nakonec jsem se rozhodla, že to budu brát podle největšího počtu přihlašovaných studentů k nám do jazykové školy Foriu v Třebíči. Mm-hmm. A to byla taková ta, já bych je nazvala, ač to nemám úplně ráda, ten název chronickými začátečníky. To znamená takové lidé, kteří už studovali, nějakým způsobem to třeba pozapomněli, když tam se nikdy nepozapene, to vždycky jakoby by se nějakým způsobem vrátí, když to obnovíte. A tak bych řekla, že jsou to lidé, kteří mají jakýsi pojem o přítomném minulém a budoucím čase, protože zatím jsou to videa pouze základní. Časem bych chtěla dotáčet další podle toho, jak toto bude úspěšné. A tím pádem jsem i vybírala takového takový ty nejznámější slovička, nejvíc používaný, základní věci, na který potom chtěli potřebuje. A myslím, že i ty příklady, které jsem tam dávala, se hodně zaměřovaly na věci, které potřebují potom pro tu běžnou komunikaci nebo pro tu cestu do těch do zahraničí.
0: Asi před několika lety, kdyby mě někdo řekl, že si koupím kurz angličtiny v e-shopu, tak bych se mu vysmála. I přesto může být někdo, kdo tomu moc nevěří. Jak si ale ověřím, že jsem to, co mi ty říkáš v tom videu dobře pochopila. Jak je tam tak kontrolní mechanismus v tom videu? Tak v tom videu ten kontrolní mechanismus je prostřednictvím
1: poměrně rozsáhlejšího úkolu v závěru. Kdy potom, když dostanou vlastně lidi, kteří si to koupí výsledky, tak se tak trošku zkontroluju, jestli pochopili to, co já tam vysvětluju. Ve já se Snažím vždycky tam všechno dopodrné vysvětlit se všemi výjimkami, protože výjimky jsou vždycky. A potom i ty výjimky dát do těch příkladů, kterých tam dávám v, jakoby poměrně ve velké množství. Navíc mají možnost ověřit si, jak se to píše a uh, tím, že to vlastně běží na té obrazovce také. Já i vysvětluju, jak ty videa používat, protože ty videa sice mají nějakou délku, ale předpokládám, že lidé, kteří se učí, tak to potřebují třeba několikrát, 50krát, stokrát projet znova a znova, aby si to zkoušeli pořád dokola a dostalo si, dostali si to pod tu kůži. Tím pádem, že další výhoda je u těch onlineů, že vlastně můžete si to stopnout. A já tam přímo říkám: stopněte si mě po té české větě a zkuste si to anglicky, napište si to a pak si to zase puste. Takže je to taková ta kontrola, která už probíhá během toho. A ve chvíli, kdy neví, proč tam udělali chybu, můžou si opět to vzít zpátky a vlastně nechat si znova vysvětlit ode mě, jako, proč to tak má být nebo jak to má být. Takže celý to video jakoby od začátku dokonce nějakým způsobem navazuje a proto je to taky děláno spíše pro ty chronické začátečníky, aby si to přesně oni zkusili a,
0: a mohli postupovat dál a dál. Teď už tady víme, jak fungují výuková videa cizích jazyků v podání Tománkové, ale setkáváme se často také s různými aplikacemi na učení angličtiny na našich mobilních telefonech. Jak se na Tohle díváte.
1: Tak věřím tomu, že velmi často lidé mluví o aplikaci Duolingo. To je taková aplikace, kdy mnoho mých studentů, když sedí v čekárně u doktora nebo když se někde nudí, tak se to projíždí. Takže jakýsi význam to určitě má, minimálně protože vizuálně vidí, jak se co píše, pouští je to do různých levelů, tak jak se jim daří v odpovědích nebo neodpovědích. Ale zase pro to kví to gro a pro tu schopnost dorozumět se, konverzovat, být si jistí, si myslím, že to nestačí, ale určitě to dobrá část, kterou si můžu jakoby doplnit k té
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne Dita Tománková A protože jsme ještě nestihli nahlédnout i do kulturního dění, o které se stará dnešní dopolední host, tak si o něm za chvíli budeme povídat. Jak se dokonalit v anglickém jazyce, o tom si dnes v dopoledním rozhovoru povídám. S majitelkou jazykové školy Střebíče, ditou Tománkovou ještě ale zásadní věc. Hovoříme o videích, kde se anglicky můžeme naučit, ale neřekli jsme, kde ty videa najdeme. To je vlastně pravda. Uh,
1: tak já se tady snažím něco propagovat a pak to vlastně ani neřeknu. Uh, na našich stránkách je to www, samozřejmě dvojité, škola for you, skola for io, tvrdé i cz, a přímo je tam vlastně oddělení e-shop a tam to najdete.
0: Takže teď už víte, kde a jak hledat. Je třeba někdo, kdo v tom byl velkou oporou, co se týče těch videí, kdo vám nebo by pomáhal? Uh, takže musím říct, že od
1: začátku do konce mě provázalo spoustu zajímavých lidí. Uh, kdybych mohla zmínit. Tak točila jsem videa s Dominikem Jirovským z Třebíče, a S grafikou jsme fungovali i s Alešem Mejizlíkem a také potom ví, víceméně to hlavní, kdo ten e-shop, dělal perfektní práci. Petr máte z Žetl z Třebíče. Takže e, za mě bylo tam spoustu úžasných lidí, kteří mi pomáhali v tom a podporovali od začátku.
0: Já jsem říkala, že Dita Tománková zasahuje i do kulturního dění v městě Třebíč. Tak jakým způsobem?
1: Tak e, to je další věstrou úplně miluju a to je setká lidí a co ještě nejvíc je, když můžu spojovat lidi, kteří si mají co říct. Takže jak v té Jazykovce, tak v té Třebiči se o to pokouším a to ve takových dvě, dvou akcích. E, jedna z těch akcí je vyloženě Ples Jazykové školy For you. Letos vlastně 18. 3. bude už šestý ročník a po covidu, takže věřím tomu, že to bude velká akce a jsem taky součástí vlastně slavností růžového vína, kde máme jakési vlastní programy a i dětský koutek pro děti e, trošku. Měření na angličtinu. Takže ano, miluji tyhle ty kulturní akce a kdybych jich mohla dělat víc, tak budu ještě šťastnější.
0: <laughs> Tolik je tady v kde se ještě navíc kromě kurzu angličtiny můžete s dnešním dopoledním hostem ditou Tománkovou potkat. Já moc děkuji za to, že si přijala pozvání. Díky, že se nám přiblížila, jaké váš nové projekty a budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou. Tolik majitelka největší vlastně jazykové školy v Třebíči Dita Tománková. Ať se daří naslyšené. Děkuji mo- moc krás, že jsem byla pozvána, mějte se hezky a.
1: Zkuste se učit a podívejte se i na ty videa, když budete mít chvilku. Mějte se, hezký den.